0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en TODAY GAME. Muy buena, preparados un día más. Bueno, pues vamos, porque como siempre os hemos preparado muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Os traeremos todo lo que vimos y escuchamos en el gran evento en Andalucía de los eSports, la final de la Superliga de League of Legends que ha acogido Sevilla. ...para que sintáis lo que es un auténtico espectáculo. El apartado de noticias
2: viene con algunos lanzamientos llamativos... ...con la caída del sistema de juego online de PS5... ...y con una iniciativa de la Biblioteca Nacional... ...con respecto a los videojuegos que desde aquí
1: aplaudimos... Vamos a conocer a Viva Games, un estudio de videojuegos sevillano surgido de la gran Genera Games tras su venta a una multinacional americana y que trabaja en unir fuerzas para crear un gran hub de videojuegos en Andalucía. Nos lo contará su producer María José Carrasco. Y como
2: siempre, jugaremos un poco antes de despedirnos con videojuegos de ayer y de hoy. Esta vez lo haremos con Martha is Dead y con el retro, muy nuestro, Super Tirititran.
3: En Canal Sur Podcast, todo y games con Javier Oliva.
0: Pues a las puertas de este Cartuja Center estamos ya preparados para afrontar lo que es el espectáculo por antonomasia de los eSports, esa Superliga. Delico Leyen ...y estamos junto a nuestro compañero José Manuel Fernández Speedy... ...¿qué tal José Manuel?...
1: ...vaya ambientazo eh, madre mía... ...aquí con se mucho, está viviendo algo alucinante...
0: ...con muchas ganas, ha llegado el Bison eh, en un autobús... Eh, con, ...con fans aquí por todos lados... ...ahora repartiendo también esas banderitas para animar al equipo... ...esto de los eSports es un espectáculo eh... ...y esto solo está comenzando como aquel que dice... Bueno, pues vamos a acercarnos también a los aficionados. Aquí vemos. Eh... Hola, ¿qué tal? Muy buena. De Giants, del The equipo Giants. De, de Málaga.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pero viene a, a ver el espectáculo, ¿no? De, de la Bison. final.
1: Venimos con Bison, efectivamente. Aunque no haya podido hacer para Giants, pero bueno, en
3: la final va a estar divertida. Bueno,
0: ¿Se busca el sucesor de Giants, realmente?
3: Eh, sí, pero bueno, eh, más bien la sorpresa. En la final, yo creo que la palabra sería la se busca la sorpresa. ...esta final...
0: ...que disfrute del espectáculo... ...muchas gracias... ...aficionados con su chándal del Giants... ...recordemos nuestro equipo andaluz... ...que bueno, no ha podido llegar a esta final... ...después de una temporada un poco... ...accidentada ¿no?... ...porque Vodafone dejó de patrocinar a Giants... ...y aquí se busca a ese sucesor de Giants... ...serán los del País Vasco, los Bison... ...será ese mega club internacional como Fanatic... ...vamos a verlo ¿no José Manuel?... Pues sí, porque League of Legends siempre está abierta a sorpresas en
1: cuanto a que cualquiera puede ganar realmente, aunque la habilidad cuenta, evidentemente. Pero creo que vamos a tener algo novedoso aquí, me parece a mí, vamos a sorprendernos. Vamos a ir entrando. Vámonos.
0: Y en esta final de la Superliga teníamos que estar con el equipo andaluz, con el Giant, sobre todo porque además es todavía, porque no conocemos todavía aún quién ha sido el ganador de, de este split de, de primavera, son los campeones todavía. Y estamos con David Alonso, con Lozar, que es su
3: director deportivo. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Todavía campeones. Todavía campeones, <risa> eso es. He venido aquí para ceder el, el trofeo, digamos.
0: ¿Favorito tienes?
3: Uh, la verdad diría que Fnatic, eh, Think eso es el favorito en esta final, pero contra Bison nunca se sabe, entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar. Oye David, eh, temporada típica, ¿no? Por todo lo que ha pasado alrededor ¿no? de de Giant, ¿no? Completamente, o sea, ha sido eh, una muy, muy mala temporada en la que no, no hemos encontrado nuestra identidad, no nos han salido las cosas en ningún momento. Y bueno, es también un punto de inflexión, ¿no? Es una de esas temporadas en las que... Pues, un toque de atención, tienes que replantear de todo, hacerte muchas preguntas y, y pues empezar de cero, digamos, ¿no? Para que los resultados pues no vuelvan a. estos resultados no vuelvan a suceder.
0: Porque al menos en Playoffs había que estar, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Pero incluso sabíamos de que en las últimas semanas sabíamos que incluso entrando en Playoffs iba a ser muy difícil que las cosas cambiasen drásticamente y que tuviésemos opciones en, en esos partidos. Entonces no ha sido para nada la temporada que esperábamos.
0: ¿Cómo te planteas? ¿Este eh, split de verano que viene ahora, cambios eh, de jugadores, cambios en la estructura? No sé cómo, cómo lo planteas en Yaya. Pues
3: estamos justo trabajando en eso ahora mismo. Hay muchos eh, cambios que queremos realizar, algunos en nuestros procedimientos internos, otros también más a nivel pues estructural, de cómo pues, jugamos el juego, cómo un poco entendemos el, el juego ahora mismo, cómo lo debemos jugar. Y evidentemente pues no descartamos ¿no? la posibilidad de, de hacer cambios para pues, volver a estar en la posición que nos pertenece.
0: La salida también del gran patrocinador de, de Vodafone ha supuesto algo para,
3: para el equipo. No, en absoluto. O sea, nosotros a día de hoy somos eh, con Vodafone o sin Vodafone uno de los clubs, eh, sino el club con, con mayor presupuesto en la competición. No tiene absolutamente nada que ver. Han llegado otros por supuesto además ¿no? eso por decirlo y, y los que están por llegar también ¿no? Burger King creo que el último sí. o el penúltimo no sé tú me dirás correcto Burger King ha sido pues nuestro último acuerdo de patrocinio la verdad muy contentos evidentemente es una marca importante no y, y bueno con suerte esperamos también poder anunciar pues nuevos patrocinadores en, en los próximos meses
0: Grandes instalaciones, recién prácticamente inauguradas, se está haciendo cantera, David, tú que eres parte
3: importante de, de, de ese matiz deportivo de, del equipo. Sobre todo lo que me está gustando mucho de las instalaciones es que las estamos aprovechando en cada partido. Estamos haciendo big pues, win parties, ¿no? vienen un montón de fans, incluso ya no fans, o sea, diría que ultras a nuestro estadio con cánticos a, a los jugadores, ¿no? con banderas y todo y, y intentan pues animar al equipo en cada jornada. Eh, se agradece muchísimo y sinceramente quiero destacarlo porque juega un papel yo creo especial y fundamental en, en nuestros días, ¿no? de, de partidos oficiales.
0: Pues David Alonso Lozar, director deportivo de Giant, muchísima suerte en lo que queda de, de temporada, que se encauce la, la situación deportiva, no. los resultados son los que mandan, pero las estructuras están ahí, están hechas y solo queda tener un poquito de más suerte o acierto no, en, en, en la elección, bien decías, tanto de los jugadores como de la estrategia del juego.
3: no. Uh -huh. Eh, sí, pues muchísimas gracias, evidentemente. Yo no tengo ninguna duda de que una vez más seremos capaces de reinventarnos, ¿no? De reconstruirnos y de ser más fuertes en verano. Así que, bueno, ahora a trabajar y, y ya nos vemos en la temporada de verano. Muy amable y ya Yaya. Muchas
4: gracias.
0: Pues eh, vamos a hablar con Jordi Soler, el CEO de esta liga de videojuegos profesional que ya tuvimos en TODAY Games. Y lo tenemos aquí en esta gran final en Sevilla para que nos cuente sobre todo cómo la ha cogido Sevilla y cómo se va a desarrollar este, este evento.
5: Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno,
0: ¿cómo les ha cogido Sevilla esta final de la Superliga? Como
5: siempre Sevilla, fenomenal, ya he visto gente ya a las 4 de la tarde haciendo cola, encantados, encantados como siempre.
0: ¿Y volver a este escenario?
5: Volver a este escenario, que es un sitio maravilloso, veréis ahora cuando entréis que es un auditorio perfecto para este tipo de eventos encantados. Próxima si hay que ampliarlo, ¿no? Bueno, pues si hay que ampliarlo, sí, sí. A ver si a ver si crece el auditorio, nos encantaría. Tenemos que verlo, sí. Vamos a buscar otras opciones para, para que equipa más gente... ...porque lo vendimos todo en nada, en, en semanas. Bueno,
0: se cierra esta primera etapa de la Superliga... Mmm, ...por hacer balance, aunque todavía nos quede conocer... ...lo más importante, el ganador.
5: Falta conocer el ganador, pero para mí... La final ya es un gran balance. Tenemos aquí dos nuevos actores, Fanatic y Bison. Es verdad que Fanatic es Fanatic tinqueso, pero al final para mí es, es la, bueno, la demostración de, de esta apuesta que hemos hecho por nuevos miembros en esta liga, que bueno, me parece maravilloso que hayan llegado a la final nuevos actores con nuevos proyectos. ...y que, bueno, con cada uno con sus presupuestos... ...y, su, y su, su forma de trabajar... ...pero me parece una final maravillosa... ...con alternativa a las que teníamos... ...y que gane el mejor.
0: Bueno, y vamos ahora con los grandes protagonistas... ...que son los gamers, los jugadores. Erwin, ¿qué tal? Muy buena. ¿Nervios antes de comenzar?
3: Eh, obviamente hay muchos nervios... Es mi primera final y yo siempre estoy nervioso antes de los partidos, pero bueno, es lo que hay, es competición. Hemos cumplido todos los objetivos que teníamos, así que lo único que queda es la final. Diré que estamos contentos.
0: dale el ambiente que te ha parecido, el ambiente como has acogido, el apoyo que tiene Bison?
3: Eh, es una locura, sobre todo. Es un club nuevo y que a los fans les gusta tanto, todo lo que hacemos, tanto club como jugadores, es una locura y que haya tanto apoyo, se agradece un montón. Suerte. Muchas gracias.
0: Bueno, pues después de escuchar a Marwin, representante de Bison, vamos a hablar con Oscar Inín, que es el representante de Fanatic Team Queso. Oscar Inín, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cómo van esos nervios? ¿Mm? ¿Esos nervios cómo van?
6: Pues, a ver... Tampoco nervios, son más ganas de jugar que otra cosa, la verdad. Me estoy confiado, pero tengo muchas ganas de jugar, entonces tengo como un poco de mariposas en la barriguita.
0: El ambiente, el público, ¿qué tal has visto cómo os ha recibido Sevilla?
6: A ver, de momento, cuando hemos venido tampoco había mucha gente, pero aún así nos ha reconocido gente por la calle y tal, entonces ha estado, ha estado guay, la verdad. Se nota que hay ambiente de que vamos a jugar. A ver, yo creo que la gente se ha subido bastante a la bisoneta, la verdad creo que se ha ganado mucho el amor de, del público entonces creo que en parte tiene bastante razón cuando entremos al escenario creo que se va a notar que la gente va bastante con Bison's pero como tal no me importa somos mejores y deberíamos ganar la verdad muchas gracias a ti
0: bueno pues hemos escuchado los auténticos protagonistas de esta final de la Superliga del hijo legend Speedy, por lo que han comentado, por lo que te han transmitido, por la trayectoria, ¿quién ves favorito antes de que esto empiece? Uf, es complicado, ¿eh? aunque se ha visto que el aspirante estaba nervioso, todo hay que decirlo.
1: El, el Mirwin, Mirwin, estaba, wing, mir wing, mir estaba nervioso. ¿no? Estaba sudando, pero se comprende porque es su primera vez en este tipo de eventos. Lo que se le avecina es algo muy grande, muy grande, muy grande. Pero aún así yo creo, no sé, le he visto una seguridad que puede ser un poco impostada, pero al fin y al cabo... Si está aquí por algo, tiene sus motivos, ¿no? Y en la previa que se ha visto ha tenido partidazas increíbles. Pero claro, Oscar la metinaria... se ve, Oscar
0: se ve más, más entero, ¿no?
1: Oscar se ve que tiene como, ¿cómo se dice? Carrera en esto, ¿no? <risa> se ve cal muy calmado, muy seguro. Los dos han ofrecido, eh, como han dicho, asesinarse unos a otros. <risa> virtualmente, todo hay que decirlo.
0: Pero yo no apostaba por ninguno, ¿eh? O sea, está la cosa que vamos a ver cómo se debate. Bueno, pues nos vamos a entretener. En un ratito va a comenzar aquí el espectáculo. Y el
3: público de Sevilla siempre... de No se vio el el público también arranca de terminar la madre de la piada. ¡Palfonso, mira, vamos a defender a todo! A nivel grande, que el tiempo de la presentación saca hacia Parque Sol para gritar. En esta esquina triunfó el campeón
2: que todos tenían, hermanos de Octavo de Baisos. Tenemos que tal
1: que ahora no solemos ver mucho, actualmente en los últimos años lo hemos hecho un poquito, pero en la temporada última temporada bomba de la porque han saltado pequeñas federales 10 meses, han pagado todo, más los escarlar. A punto hemos tenido aquí la
6: bruf, y entre quienes el rookie de esta
0: Y después de tres horas de competición, esto es lo que pasó. Y aquí
6: tenemos a los cinco, después de
1: recibir la medalla, solo les queda lo más importante, poder levantar ese título, ese ansiado título que hay que recordar, que solo lo tiene un equipo, Giants, que lo consiguió ganar en el split de verano. Y levantan el título de la Superliga, split de Primera 2022, Fanatic Team Queso,
4: campeones de la Superliga. Oh,
0: y al final pues llega la hora de celebrarlo, y así iba a disfrutar Oscarini y sus compañeros de Fnatic este título de la Superliga de Primavera de League of Legends.
6: ¿Cómo piensas celebrarlo? Pues no lo sé, la verdad, me he de fiesta con mis compañeros, no, no tengo mucha idea a dónde qué voy a hacer. <música>
3: En Canal Sur podcast Todo y Games
5: con Javier Oliva.
0: La Superliga ha sido la gran noticia de los últimos días en Andalucía, pero en el panorama del videojuego hay muchas más cosas que contaros y yo creo que, que tienen mucho de qué hablar tanto Speedy como Pella. Contanos amigos. Pues para empezar vamos a hablar de, de Watchmaker.
4: ¡Wake up, come on Watchmaker, wake up! <susurra>
2: ...que es un más que interesante lanzamiento de Badland Publishing... ...ha sido realizado por el estudio chileno Micropsia Games... ...y, y bueno, en estos días se ha visto la luz en PlayStation 4... ...en este juego, es eh, una aventura repleta de acción... ...de puzzles y de plataformas... ...el jugador encarna al relojero Alexander... ...que vive en un mundo steampunk... ...formado por mecanismos de relojes gigantes... Que es, bueno, uno de los elementos más clásicos, ¿no? de, ...de este tipo de, de escenario... Eh, su rutina consiste en reparar diariamente su adorada torre del reloj y ajustar mecanismos, engrasar engranajes y dejar impecable hasta la última pieza. Pero claro, eh, ocurren cosas, ocurren cosas y entonces el pobre Alexander pues, se supone que va envejeciendo rápidamente. ¿no? Para, sa para saber qué ocurrirá, bueno, pues tendréis que descubrirlo vosotros porque hemos jugado y estamos muy seguros de que lo vais a disfrutar y que merece mucho la pena.
1: I just want you to help me, okay? Tanto como eso de jugar online eh, Que llegas muchas veces a casa Que tienes un ratito para ponerte a jugar a la consola Y el servicio está caído ¿no? Y dices, bueno, mmm, fabuloso <risa> pues, Eso es lo que pasó hace poco En el servicio en línea de Playstation Plus eh, concretamente en PlayStation 5 eh, que se cayó durante la semana del 21 de marzo y hacía totalmente imposible jugar a los juegos que requieren suscripción ojo, a los que requieren suscripción por ejemplo, Fortnite, que te permite jugar online sin necesidad de tener PlayStation Plus pues podías acceder perfectamente pero olvídate de entrar por ejemplo en Gran Turismo 7 y cosas así no esto hizo que el servicio entero se cayera, que impidiera disfrutar de los juegos con multijugador y y en fin catástrofe total, y es curioso porque desde hace ya unos cuantos años, desde que se implantara el derecho este de, de tener, ¿no? Por si sí, actualizaciones que te obligaban, ¿no? Si no, no podías jugar a internet, no podías conectarte la consola a internet. Tenías que tener el, el update. Y esto ha propiciado que muy de vez en cuando, ¿no? Porque alguna actualización no está del todo depurada, porque no se ha comprobado algo, pues tanto en las plataformas de Sony, Microsoft y Nintendo, pues sea algo recurrente, ¿no? Y no será la última vez, pero que, que es una pena porque con el tiempo tan al límite que tenemos y ese sí. ratito que vamos a coger, venga, hoy tocó una partidita de, de FIFA, pues no podemos. Es que, es que no hay cosa que te dé tanto coraje, ¿no? Como,
2: bueno, llega el momento de jugar, enciendo la consola, venga, actualizo. O sea,
1: <risa> y encima
2: actualizo y, y después de eso no puedo jugar, ¿no? Y, en fin, eh, esto no pasaba antes, ¿eh? Como, como solemos decir. Eso no pasaba
1: antes. Los mayores. <risa>
2: Eh, bueno, pues hace algunas semanas, eh, cambiando un poco de tercio, ha salido un título que se trata de la tercera entrega de una saga de juegos de disparos en primera persona que se titula Shadow Warrior, en este caso eh, Shadow Warrior 3, desarrollado por Flying Wild Hog. Bueno, pues es un juego que no esconde sus cartas en ningún momento. ¿no? Ofrece acción a raudales... Eh, su ensalada correspondiente de disparos que se combinan con, con movimientos salvajes a katana limpia nada de, bueno, voy a pensarme lo que hago estrategia mm -hmm. sesuda voy a buscar mi cobertura voy a usar sigilo, nada, aquí es todo a saco no prevalece la acción y tiene ese aroma tan especial a los first person shooters de antaño esos primeros Doom esos primeros Quake, o por ejemplo ese Duke Nukem 3D ¿eh? que ya que aquí tenemos también en este juego, en este Shadow Warrior, un protagonista muy socarrón, que no para de hablar. Pues bueno, de alguna manera lo podemos comparar quizá con, con el bueno de Diuca que claro, estamos hablando de un protagonista muy difícil ¿no? de, de repetir.
1: Bueno, si está en la línea de las dos anteriores partes, seguro que será un buen juego. ¿eh? Divertido. Mm. Pues por último... Creo que es genial comentar el hecho de que la Biblioteca Nacional estará a partir de ahora obligada a conservar una copia de todos los videojuegos desarrollados en España. Esto será como parte del patrimonio cultural de nuestro país. Esto es algo muy gordo. Esta iniciativa de reforma pues eh, de, de las funciones del depósito legal se aprobó por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Y será un proyecto de ley eh, que considera necesaria la identificación y conservación de todos los videojuegos. Uh
4: -huh.
1: Una vez se apruebe eh, en el Senado, se ratifique, pues tienen que ser remitidos todos los juegos que se hagan en el depósito legal. Eh, se conservará una copia digital y si puede ser física, que ya sabemos que esto puede ser más complicado, depende de si, hasta qué punto miremos al pasado, y, y bueno, que sin duda pues, es un movimiento de significativa importancia de cara a la preservación del videojuego y su conservación como patrimonio cultural. O,
2: oye, muy importante para que no pase cosas como las que hoy día siguen pasando, ¿no? que todavía hay dudas de cuál fue el primer videojuego comercializado en España, ¿no? Y, y tal que, <risa> bueno, que, que bueno, en <risa> verdad,
1: en verdad duda no hay, pero se sigue diciendo lo mismo sí. de siempre que <risa> se, se habla siempre de la pulga como el primer videojuego mm. español y no, no lo es, no lo es. es el amigo de Stroyer.
0: <risa> ah, bien, bien, nos íbamos a quedar sí. con, con, la, con
1: duda. la duda. No, no, he, he hecho pausa dramática. <risa> <risa>
0: En Andalucía tenemos industria del videojuego y a la cabeza estaba hasta hace poco una compañía sevillana que se rifaba hasta la mismísima Disney, Paramount o Lucasfilm como ha sido Genera Games adquirida por la norteamericana Scopely después de crear más de 100 videojuegos para móviles con 250 millones de descarga. Pero la dirección de Genera Games ha continuado en el sector de la creación con Viva Games que parte de Genera Indie Games, una filial que se desvinculó de Genera y por tanto que quedó al margen de la adquisición de Scopelit. Todo y games. Hemos invitado a uno de los nombres propios de esta compañía, María José Carrasco, producer de Viva Games.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Pues encantado de tenerte y ya tengo a Peya y Speedy deseando saber más cosas de Viva Games pregunta sí, dale. <risa> dale dale bueno María José lo primero de todo eh, bienvenida
2: a todo Games la primera pregunta es lógica no queremos que nos hables un poco de, de Viva Games de, de lo que hacéis eh, a diario un poco de también cómo, cómo surgió no eh, como lo, lo que ha comentado Javier antes a parte de Genera Games y, y bueno y tu función como producer en, en la empresa
4: bueno pues, como he comentado al principio, no, Viva Gains, lo que es ahora Viva Games antes era Genera mm. empezó siendo una rama, un estudio dentro de la propia compañía de Genera. Y lo que hacíamos era pues captar estudios indie, publicar juegos que no tenían el peso, no estaban en ese momento con el peso que llevábamos nosotros en Genera, que trabajábamos con marcas grandes, pero queríamos darle oportunidad a estudios más pequeños. Y entonces empezó por ahí con la idea rueda que es el actual CEO de la empresa, que fue en su momento el de General Indigen, que seguimos con él, tuvo esa idea de intentar ayudar, intentar mover eso, ¿no? el, que la empresa pequeña, tanto en Andalucía como en general en España, tuviese movimiento y tuviese soporte. Y empezó siendo una cosita chiquitita, tres cuatro juegos, dos estudios, tres estudios, y a día de hoy somos el ciento y la madre la verdad que tenemos varias empresas ya formadas, tenemos estudios a los que se le está invirtiendo dinero, eh, la verdad que a mí me pareció, cuando yo conocí el programa me pareció una iniciativa muy buena por parte de la empresa porque al final siempre las empresas grandes se centran en ser más grandes y aquí lo que la idea de Viva es hacer de estudios pequeños a empresas mm. o sea, darle visibilidad a esa gente que está en su casa verdad, en tirándose 15 horas programando delante de un ordenador sin tener
1: ni siquiera dónde ni cómo publicar. Y, y a este respecto, María José, eh, sabemos que Viva Games está promoviendo una alianza empresarial entre Sevilla y Málaga con la idea de crear el mayor hub de videojuegos en España. Eh, lo cual, eh, al respecto de ayudar precisamente a todos esos desarrolladores indie que están ahí intentando sacar su producción, pues es eh, una maravilla. Eh, ¿Qué puedes contarnos acerca de este proyecto tan ambicioso? ¿Qué, qué puedes decirnos?
4: Pues la verdad que mmm, surgió de una idea que tuvieron ahí pues, con una con el, una empresa de Málaga que es la EBA, que es una universidad de videojuegos mm. y se empezó ahí José Miguel y mi curro siempre han querido tener eso no A hacer más grande que se vea el videojuego en Sevilla que se note que estamos aquí que hagamos que todos los videojuegos que seamos referentes en Sevilla en Andalucía en España que seamos Sevilla referentes... Sabes, sevillanos y su Sevilla y sus cosas, ¿no? Que estemos en Sevilla, es en, en el mundo del videojuego. Y la verdad que me parece una idea muy bonita también, porque va a juntar mucho, vamos a intentar abrir muchas oportunidades, muchos puestos de trabajo, vamos a intentar tirar para adelante y conseguir lo más grande que podemos hacer ahí.
2: Como, como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, ¿no?
4: Exactamente.
2: Bueno, María José, está claro que apostando por un proyecto tan gigantesco como este hub empresarial de, de videojuegos, eh, no cabe duda que el videojuego andaluz está está en auge, pero desde tu posición, ¿cuánto crees que ha crecido este negocio en, en nuestra tierra, en Andalucía, en los últimos años?
4: Pues la verdad es que es bastante más grande de lo que en su momento yo pensaba que iba a llegar a ser, porque al final siempre, todo el mundo sabe que las empresas grandes, en general, se van a Barcelona, a Madrid... Y es donde realmente están las empresas grandes, pero no las empresas españolas grandes de videojuegos. Las grandes de las que son nacionales, de producto español con el, el certificado de la JT de Jabugo, las tenemos aquí, de, por aquí, por Andalucía. Entonces, la verdad que en su momento, por ejemplo, de Game Kitchen, toda esa gente, del campero en Málaga también tiene muy buena La verdad que mmm, yo no me esperaba que llegase a tener tanto aquí en Andalucía. Yo cuando me... Yo soy de Jaén y cuando... Encontré Sevilla y dije: Vaya, en algún momento me voy a tener que mover, me voy a tener que salir fuera de Andalucía. Y me alegro un montón de equivocarme en ese, en ese aspecto, porque yo creo que está creciendo mucho y que va a crecer más. Si la cosa sale bien, puede crecer mucho más.
1: Y así así va a ser, así va a ser. Que tenemos que tenemos calidad por veo? <ríe> y, y mira, a ese respecto de todos los juegos con los que estoy trabajando actualmente. Eh, a ver si nos puedes hablar de alguno o, o de algunos de ellos o, o el que más te haya llamado la atención, que creas que va a dar un pelotazo, qué que nos puedes contar. Mm,
4: vale, yo es que a ver no puedo hablar de uno en especial, está feo.
2: <risa> pero, <risa> Se enfada a los demás.
4: <risa> exactamente, no le puedo dar favoritismo a ninguno. A mí me gustan todos nuestros juegos por igual y al mismo tiempo los odio a todos. <risa> es una cosa. Entonces, eh, Si tuviese que darle cariño a uno Tengo unos muchachos en Uruguay Que trabajamos con ellos a distancia mm. Que tienen un juego Que es eh, Un uh, shoot em up el, Como el típico 1942 De avioncitos mm. bueno. Pero en lugar de esos aviones Son delfines asesinos ¿Ando? <risa> Y la verdad es que Siempre que voy a algún sitio Que hablo con alguien Es como es mi juego de los delfines asesinos Voy a decir mi favorito Pero no quiero que que ven para nadie lo siento todo lo demás pero realmente es mi favorito
1: ¿y cómo se llama? ¿cómo se llama el juego?
4: se llama Aqua Galaxy Attack
1: ajá vale vaya. pero
4: si lo buscas como si invades también aparece ajá.
1: vale, vale, vale hay que bajarlo hay que bajarlo
4: Eta, pero vamos si lo bajáis todo entráis a la cuenta de Google Play de Viva Studios y ahí lo tenéis todo
2: maravilla eh, María José, sabemos que en los últimos tiempos, por suerte, se están dando pasos en, en la dirección adecuada para igualar un poco la balanza de género que sabemos eh, que en este negocio estaba bastante desequilibrada. Así que queríamos preguntaros si tenéis algún tipo de plan de igualdad en, en Viva Games.
4: Pues en Viva realmente, si hiciésemos un plan de igualdad, creo que tendríamos que meter a más género masculino. Si no me equivoco, no tengo. Qué,
0: qué bueno. <ríe> A ver,
4: más o menos, ¿no? Está dado la casualidad, se han alineado los planetas y estamos así. O sea que, la verdad, que bastante bien. Por ese aspecto, nosotros ahí, lo que es igualar, lo que es cantidad, el número de cantidad, estamos bien. Pero obviamente, si seguimos creciendo, se deberá intentar tirar. Ya no es favorecer, porque tampoco es que te favorezcan porque sea hombre o mujer, sino intentar abrir más intentar dar una visualización a las ofertas que pongamos para que
0: lleguen a más gente Pues esperemos que así sea María José Carrasco, producer en Viva Games la compañía de videojuegos nacida al calor de la gran genera Games, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito María José, y hoy os animamos a seguir tejiendo esa industria andaluza del videojuego Pero Muchas
4: gracias a vosotros y que os siga bien y que os vaya bien con el programa bueno, ¡Hasta
0: luego! Y no nos vamos sin jugar un poco, que es de lo que se trata. ¿Y vamos a hacerlo con qué, compañeros?
1: Pues tocamos un juego nuevo, que va a ser aquel del que os voy a hablar, que es Marta Is There. y el particular juego super gaditano Super Tirititran, Mira, me esforzan pronunciando, pronunciarlo.
3: ¿eh? Ya ha bien, ya sabía bien.
1: Pero bueno, vamos primero con lo jovencito, lo nuevo, lo fresquito, que es Marta is Dead, que es un juego que bueno, su título ya es evocador en cuanto a las intenciones, ¿no? Marta está muerta, ¿no? Es como que, que chungo. Y la cosa es que en sí el juego trae bastante polémica porque ha llegado a, hacer, a, a censurarse, ¿no? Para de cara a su salida en las plataformas PlayStation. ¿Qué significa esto? Que el juego es fuerte, que el juego tiene un contenido narrativo no apto para todos los públicos, que tiene escenas muy violentas, visualmente sobrecoge y entonces, eh, como claro, ha tenido una edición física y en Estados Unidos el tema de la censura para esto es bastante pronunciado, no puedes asomarte los escaparates, no puedes estar en las estanterías de las tiendas si tienes cierta clasificación de edad pues ha conllevado que el juego tenga que adaptarse específicamente para no tener esa merma ¿no? en cuanto a beneficios se refiere y poder al final asomarse en formato físico aquí en Europa por suerte nos ha llegado un poquito menos censurado no tanto, o sea, quiero decir, no, no tiene todo el contenido que se puede jugar en las versiones originales que salieron creo que fue hace un mes aproximadamente para PC y para Xbox pero, oye, se puede jugar perfectamente, y a pesar de lo grotesco ¿no? que, que pueda tener el juego en cuanto a eso que enseña, es una aventura que evoca ese espíritu a lo ya lo de Dario Argento, esas películas de los 70, 80 que tenemos, ¿no? Italo, el Italo sí. terror este tan particular sí. ¿no? y tan colorido, pero con una historia que te atrapa de principio a fin, en la cual, pues, eh, controlamos a una chica... ...que ve como su hermana gemela... Eh, ...que es la preferida de la familia... ...mientras ella es como la, la apestada... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...fallece... Eh, ...aparece ahogada en un lago... ...ella la encuentra... ...y cuando llegan los padres... ...se hace pasar por ella... ...y tienen... ...asumen que los padres... ...que la que ha muerto es... Eh, ...en fin, ha habido un intercambio no. ahí... De, ...de identidad, ¿no?... ...entonces todo gira en torno a eso... ...y a la tortura psicológica que tiene... ...la protagonista en relación al haber absorbido el alma, no, por decirlo así... no ...de, de su hermana... ...y ya os digo... Eh, no, no, ...no cuento más porque es un juego... ...en el que la narrativa es... ...ciertamente la protagonista... ...no tiene desafíos especialmente... ...relacionados con la acción... ...sino que está lleno de puzles... ...enigmas de esto de comerse el coco uno... ...pero bastante, bastante... ...y sobre todo hace hincapié en eso... ...en que tú sigas la historia... ...porque es una historia que... ...realmente estaría genial para un libro... ...para una película o lo que sea... ...te atrapa totalmente hasta pasas por alto esas escenas grotescas porque se asumen hasta con naturalidad no dado el contexto ¿no? de lo que cuenta y tal Sí, la cosa es que esté como
2: vamos a decirlo así, justificada esa escena mm. potente porque
1: el argumento te, te llama a ello ¿no? Exactamente, exactamente mm. yo pensaba que no porque había visto alguna de esas escenas en YouTube en, los, en las previews y tal y decía yo, ostras, es heavy claro. lo que se ve pero cuando estás en el juego y comprendes, ¿no? por ejemplo, cuando tiene esa pesadilla en la que la prota prácticamente le arranca la cara al cadáver de su hermana para sí. ponérselo ella, no es como una cosa que al final te lo transmiten de una manera casi poética en cuanto a imágenes, en cuanto a música, porque el juego tiene unas canciones cantadas, no, con letra, no y tal sí. que son preciosas. Y, y al final comprende ¿no? que lo que tenían los autores no era realmente hacer algo provocador ¿no? e incómodo, sino ciertamente contar algo que tenía, mm. tenía que ser contado así, ¿no? Claro. Y merece la pena, ¿eh? porque encima ha salido a un precio súper ajustadísimo, está entre 25 o 29 euros, depende de dónde lo pilles, y para mí es un imprescindible, ¿eh? me ha sorprendido bastante.
2: Y también supongo yo que se ha aprovechado, entre comillas, del famoso efecto Streisand, ¿eh? porque claro, <risa> al... al Llevar si tanta polémica al final provoca que la gente hable ¿no? de alguna forma de, del juego.
1: Exactamente. En ese sentido, ellos han sido muy, muy listos los desarrolladores porque al fin y al cabo no es Sony realmente la que censura productos. Sí. Sony es la que te dice, oye, va a tener esta, esta clasificación de edad y va a tener esta merma cuando salga en las estanterías de las tiendas. ¿no? Claro. Entonces, ellos han sido los que han adaptado el juego de esa manera. Pero sí es cierto que cuando han vociferado en las redes sociales, pues. ...ha sido un poco en plan de... ...hemos sido censurados, ¿no?... Sí, sí, sí. ...pero han conseguido que realmente... ...mucha gente no conociera el juego... ...y a raíz de esa polémica... ...supiera que Marcy's Dead existe... ...y oye, pues bien, ¿no?... ...al final, que hablen de ti aunque hablen mal... ...y en este caso, han hablado... ...la gente se ha posicionado a favor de la compañía... Eh, eh, ...que comprendo, ¿no?... ...un juego sin, sin censura, es lo que todos queremos, ¿no?... ...que haya libertad creativa... ...y, oye, estamos ante un buen juego... ...que es lo importante
2: pues para el retro eh, traemos hoy un juego del que se habló en su día y bueno y muchos años después se sigue hablando ¿no? eh, y además yo es un juego que tenía muchas ganas de hablar de él tarde o temprano porque eh, transcurre en Cádiz eh, es Cádiz puro y duro no y se llama Super Tirititran eh, estamos en el año 2006 eh, cuando, cuando en el mundo del videojuego pues irrumpe este superhéroe gaditano ¿no? Y yo creo que de alguna manera tomaba ese testigo de nuestro querido Capitán Sevilla, que, que ya hemos hablado muchas veces de él, ¿no? de, de Ángel Tirado, de Álvaro Mateos, del resto del equipo sevillano de, de High Score. Y bueno, y estaba este super titán eh, al que se le encomendaba una noble misión, que era defender Cádiz con sus poderes de la tiranía del temible, ominoso y letal Doctor Vizcone. <risa> Bueno, estamos hablando de un videojuego de, de 2D, ¿eh? dos dimensiones, eh, de código abierto, que era muy importante, ¿no? Eh, siempre se, se desarrolló con esa mentalidad, eh, que era un homenaje a los clásicos juegos de naves. De hecho, he, he podido hablar con, con Javi Pacheco, con su, uno de sus programadores. Me comentó que tenía como referente el gran 1943 de, de Capcom, un vale. de, de aviones bueno, muy muy, muy clásico, ¿no? sin duda. Pero claro, aquí no teníamos aviones, eh, ni estábamos sobre... ...las aguas del Pacífico... ...no, no, estábamos en la ciudad de Cádiz... ...recorriendo paisajes y entornos... ...bueno, como la Playa Victoria... ...la Barriada de la Paz... ...la Caleta, por la supuesto... Caleta, claro. ...el Puente Carranza... ...la Puerta de Tierra, en fin... Eh, ...sitios en eh, claves muy, muy icónicos, ¿no?... Eh, ...manejando un héroe... ...que iba de verde... ...que era capaz de, voler, de volar con, con una capa morada... ...quizás una referencia, ¿no?, al, al pendón de la ciudad... ...y que lucía unas botas de agua amarillas... Eh, ...como las de su equipo de fútbol... ...con, con guantes muy propios a, a juego... ¿no? ...guantes de estos de, de fregar platos... ¿no? ...era, era muy, muy paródico evidentemente... ...una idea de Canino Studios... Eh, ...como hemos dicho... ...programado por, por Javier Pacheco... ...con un diseño de, de Jesús Carrasco... ...y una banda sonora que compuso... ...bueno pues... Eh, ...Chano Olores... ...por aquella época... Eh, bueno, olvidados de Unity, ni nada de eso, ¿no? <risa> Pacheco y, y sus compañeros pues, utilizaron unas librerías que eran las SDL, mm. la Simple Direct Media Layer, que en realidad bueno era una especie de capa de funciones sobre, sobre el lenguaje C, ¿no? uno de los lenguajes más, más populares ¿no? de la historia. Y, y bueno, os animo desde aquí a buscar vídeos en, en YouTube para ver cómo era el juego, porque merece la pena. ¿no? Eh, podemos escuchar mientras jugábamos pues efectos de sonido muy muy característicos por ejemplo el héroe iba iba diciendo soltando frases típicas bueno, de que podemos escuchar por las calles de Cádiz no como ese Cádiz o -E", o ya te cogeré <risa> que me, me salgo del pellejo cosas así, era muy 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 simpático me comentó también Pacheco que, que solo grabó uno de sus colegas ¿no? del grupo de, de amigos <risa> y quedó quedó bastante, bastante bien eh, también podemos hablar de personajes, eh, los secuaces de, 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 del malvado Viscone, por ejemplo la primera fase que sobre, sobrevolábamos la caleta, eh, en la que contábamos por supuesto con el inestimable apoyo de, de don Paco Alba, del carnavalero, pues bueno, el jefe final era una coñeta, coñeta gigante que había tomado el, el balneario de La Palma. Y que después, bueno, si sí avanzamos, íbamos por el paseo de la bahía, salía el, el Juan Sebastián Elcano, el, el gran barco, y de, y de ahí salían enemigos. Llegábamos al puente Garranza y veíamos que estaba roto, partido en dos, eh, bueno por culpa de un pulpo monstruoso. Y bueno, los que ya sean más de Cádiz también, eh, van a detectar una referencia que había, porque, bueno, antaño, hace bastante tiempo, en, en las Puertas de Tierra, cuando se acercaba el carnaval, ...se ponían, se colocaban unas estatuas eh, enormes, gigantescas... ...que representaban a, a los dioses eh, mitológicos, ¿no?... ...más, más característicos de, de la cultura gaditana... ...por ejemplo, Hércules, estaba Neptuno, incluso Baco, ¿no? ...y nada, pues en el juego también salían, no eran jefes finales... <ríe> ...que salían montados en, en, en las puertas de tierra... ...la verdad es que es un título, eh, yo diría que de los muy pocos... ...por desgracia, ¿no? que, ...que se desarrollaron en, en Cádiz en, en su día y que, oye, mucho arte, mucho arte, eh, a cargo de, del equipo de, de Pacheco y, y sus colegas, ya hace 17 años de, del título, casi nada. Bueno, deciros que incluso un día, eh, en el mítico concurso Saber y Ganar de Jordi Hurtado, de uh -huh. la 2, pues resulta que preguntaron por el superhéroe gaditano
1: del videojuego. Sí, Ando, bueno. que eso
2: ya, es, o sea, si hablan de ti en Saber y Ganar, tú, por alguna
1: razón, <risa> tienes que haber sido popular. Bien. Sí, sí, sí. sí. <risa> Se convirtió y, en un inmortal.
2: To, totalmente, totalmente. Y, y fijaos que bueno, una de las cosas que también pude hablar con, con Pacheco me comentó que el grafista, que lo hemos mencionado antes, no Jesús Carrasco, que por desgracia nos dejó ya hace unos cuantos años, pues tenía, tenía un sueño. ¿no? Pacheco me contó que, que tanto Carrasco como, como el resto de, de compañeros eh, pensaron en algún tipo de proyecto en paralelo que se denominaba eh, Super Tran contra los hombres coñetas <risa> y, y bueno le han dado más de una vuelta y más de dos uh, a intentar retomar ese ese proyecto, quizás, quizás, quién sabe, algún día volvamos a ver, eh, retornar ¿no? al super baritano a la palestra del, del videojuego. Eh, mientras tanto, os, tanto, ya os he dicho ¿no? que podéis buscarlo en YouTube, pero, pero bueno, actualmente se puede buscar y, y descargar y, y jugar tanto en Windows como, como en sistemas Linux.
0: Pues queremos esa saga ya, ¿eh? Sí, sí, totalmente. A mí me ha
2: dejado con el hype total. O sea que, que desde aquí a, a Javi Pacheco le, le combinamos, ¿no? A que, versión, a que lo continúe.
1: Versión VR. Yeah. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Pues llegamos al final de esta nueva entrega de TODAY GAMES, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Antonio Martínez Pastor, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Spidey Jesús Relink Pella, como siempre, se despiden con un Volvemos en 15 días y mientras tanto, ¡a, a seguir, seguir jugando. jugando! En Canal Sur Podcast han escuchado
1: Todo eGames con Javier Oliva.